1: Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Descubre el reporte de la de Lao Design Studio sobre el panorama digital en México, una herramienta esencial para dominar el mercado digital mexicano en la era post-pandemia. En el episodio de hoy, José De Lao plática con Jorge Diego sobre este informe detallado que destaca oportunidades únicas para proyectos digitales en un mercado competitivo, ideal para emprendedores y empresas que buscan innovar en el sector digital mexicano, El reporte incluye un análisis profundo de perfiles de usuario que reflejan una variedad de comportamientos y actitudes tecnológicas. Quédate al final del episodio y descubre un descuento especial para adquirir el reporte hoy. Obtén este recurso indispensable para comprender y aprovechar al máximo el mercado digital en México. Descubre el mundo de IHO, el aliado en equipamiento de espacios con más de 30 años de experiencia. Explora su amplia gama de mobiliario, iluminación y soluciones arquitectónicas. IHO se dedica a crear espacios eficientes que cuidan de las personas, proporcionando todo lo necesario.
2: Bienvenidos a un episodio más de Designaholic, un episodio corto, pero con un invitado. Bienvenido, José. Hola, ¿cómo están? Tenemos a José, la O de regreso en Designaholic esta mañana. Con café con y café, no con vino, como no lo la combino. vez pasada. Si no han visto las dos partes del episodio que tengo con, con José, vamos a dejar los links, el link en las show notes. Eh, pero bueno, este episodio corto era importante. Mucho más corto. Mucho más corto y mucho más, eh, bueno, pues no, no más importante, pero creo que eh, más puntual, más puntual. Y tiene que ver mucho con eh, que está sacando... Uno de estos reportes que no es el primero que haces y que yo siempre no solamente disfruto porque creo que tienen un ángulo y una investigación súper interesante. Eh, es algo que, que creo que a la gente que nos escucha le puede servir bastante en su trabajo. Y estamos hablando de el reporte de nuevos arquetipos digitales en México que tú con tu estudio de la uh-huh. design Studio desarrollaron. Así es. Oye, José, ¿qué es este reporte?
3: El, es un reporte que... Salió por la necesidad que vimos de que queremos entender mejor a las personas en México y su relación con la tecnología, porque solamente hay acceso a información más cuantitativa, ¿no? ¿Cuál, okay. es el tele- ¿Cuál es el dispositivo que más se utiliza? Pues el smartphone, obviamente, pero no sabemos por qué.
2: Claro, no. o esos típicos datos que te dice el INEGI, ¿no? De es, el 80% uh-huh. de la gente en México tiene lavadora en su casa. ¿no? Exacto, que son importantes y inclusive
3: los utilizamos también para el reporte, pero no te dame el contexto. Es, es solamente una cara de una moneda. ¿no? Y este tipo de reportes eh, o de información que, que generamos, normalmente lo hacemos para nuestros clientes que están fuera, ¿no? este, grandes empresas tecnológicas.
2: Colaboras con Spotify. Con, tú en tu estudio, este tipo de investigaciones las hacen. O sea, a mí lo que me gusta mucho mm-hmm. <ríe> es que... Estas son cosas por las que te pagan mucho dinero por hacer uh-huh. empresas internacionales uh-huh. como Spotify, Google. como Google, como Ikea. Uh-huh. ¿no? Y en este caso tú generas estos reportes y estas investigaciones y las haces abiertas uh-huh. o a un precio accesible.
3: Sí, el, o sea, algo que nos llama la atención es de que pues, obviamente empresas de fuera eh, les llama mucho la atención al, al, a nosotros, los usuarios mexicanos. ¿no? Entonces invierten muchos recursos en entendernos. Uh-huh. Pero es interesante porque cuando ves las empresas en México, sobre todo las que se dedican a servicios digitales o productos digitales, eh, se enfocan más en el valor que generan y no tanto en el valor que esperan las personas. Okay. Y normalmente ese tipo de, como dijiste, ese tipo de estudios son muy robustos, son muy complejos, son más del lado cualitativo. Entonces nosotros entrevistamos personas, les ponemos a hacer actividades, collages, parecen más como un juego. Porque entonces nosotros podemos entrar a un nivel más tácito, menos superficial, uh-huh. ¿no? O sea, cuando, tú, cuando yo te pregunto, Jorge Diego, ¿qué te gusta? Te estoy escuchando, te estoy observando, pero yo necesito hacer otro tipo de actividades más creativas para entender más tus motivaciones, tus expectativas, tus miedos y ese tipo de cosas que tal vez no salen a la primera. Que, digamos, lo vamos descubriendo juntos, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de, 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 de investigaciones, que es lo que hacemos en mi estudio, son muy comunes en, el, en la industria tech globalmente, ¿no? Y XY. Pero en México, como que hay más un drive hacia lo que yo estoy produciendo y, y diseminarlo, ¿no? Entonces, pues, nos llama la atención de que en México, pues, no hay acceso a ese tipo de información. Y también nosotros, eh, es sumamente importante entendernos como, ¿Cuál es la relación entre nosotros y la tecnología? Nosotros a- hablando a los mexicanos. Y lo que decidimos fue, en vez de esperar a que una empresa financie un mega estudio, nosotros más bien, como que le dimos la vuelta, nosotros hicimos este estudio como no- normalmente lo hacemos y lo hacemos mucho más accesible, pensando que pueda ser muy atractivo para personas de... como para, para medianas y grandes empresas que tal vez no tienen... Tanto capital para hacer este tipo de cosas, pero sí pueden tener un punto de partida para que puedan tener una decisión más informada.
2: Claro. Y al final esto es también como una probadita de, uh-huh. de, de, de algo que se puede hacer con mucha más profundidad Exacto. cuando hay más presupuesto y más tiempo. Uh-huh. Exacto. ¿Con, ¿Cómo? O, siempre hablamos un poco de por qué lo haces. Uh-huh. Y ahora quiero saber cómo, con quién lo haces. O sea, con quién hablas ahorita estas actividades que decías. Uh-huh. Eh, eso fue para lo que me buscó uno de tus Exacto. Ok. Sí, tú
3: eres parte del proyecto. Yo soy parte y, del sample. Y, y este y
2: inspiraste uno de los arquetipos también. Déjame okay. a ver, platícame, más. Okay. Este, pues P- di, di, primero dime cómo a quién entrevistas y qué platicas. Okay. Y luego platicamos de quiénes son esos okay. arquetipos que resultaron.
3: Muy bien. Y aquí ya violamos tus términos y condiciones de privacidad, pero bueno. <risa> 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 pero muy leto. Mi este, permiso. <risa> perfecto. Okay. Pues te, tiene que ser un, sec- o sea. Algo que es muy importante, aclarar es que no es un estudio estadístico. Ok. Es un estudio más cualitativo, uh-huh. donde más bien eh, recaudamos historias y recaudamos eh, información. El, hay un término que se me olvidó exactamente cómo se llama, que me voy a tardar mucho tratando de encontrar la palabra correcta. Pero, este, pero es otra manera de investigar que tal vez... La que no, normalmente las personas ven que es como claro. de cinco de cada diez personas. No, eso no va por ahí. O, o un focus group. O un focus group que está súper biased, ¿no? Entonces, sí. aquí más bien es vamos a descubrir cosas. Y entrevistamos literal a 30 personas de diferentes segmentos socioeconómicos, de en, en lugares periurbanos, rurales... Eh, en Monterrey,
2: en Ciudad de en, México. En Monterrey, Ciudad
3: de México, en Titlán del Valle, okay. en, en lugares perurbanos, ciudad, o sea, eh, hombres, mujeres. O sea, no, no fue nada edades. más tu y tus cuates. O sea, sí fue Hicimos todo un, un, un reclutamiento. Y obviamente, pues, este, si hubieran sido mis cuatro, hubieran sido por diseñadores, no? Claro. Entonces, este, no, y y empiezan a hacer cosas muy interesantes. Entonces, yo creo que una manera muy puntual de sintetizar toda esta información, porque creo que son como al final salieron algo así como 200 páginas, un rollo así. O sea, es un súper robusto lo que hicimos
2: y, pues, obviamente es muy difícil de digerir, pero creo que un un gran labor que hacen es que, está acompañado de herramientas para poder aplicar este conocimiento Exacto. que son de las cosas que, que, que a mí me gusta mucho tus reportes porque siempre siento que lo puedo aplicar. Exacto. No, es como que, que ahora quedo con este pensamiento. No puedes hacer esto, esto, esto y ya lo hemos aplicado en proyectos. No, y,
3: eso, y eso es muy importante porque de qué te sirve información si no es pues, funcional. Exacto. Entonces, eso lo cuidamos mucho, que si sí, la gente lo puede utilizar, no que no sea nada más. Ahora ya es esto, sino cómo lo hago, no? Y por eso el reporte se llama eh, Nuevos Arquetipos, porque diseñamos cuatro arquetipos que representan a diferentes maneras de la adopción tecnológica en México. Ok, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es mi arquetipo? ¿Tu arquetipo? Voy a, el, me gustaría empezar primero con los. Es que tu arquetipo es un poquito más global. Ok. Y que, bueno, si quieres, te lo digo. <risa> tu arquetipo eh,
2: le Oye, ver siento que un... me estás leyendo mi horóscopo, ¿no? Como <risa> tu horóscopo <risa> es escorpión ascendente. Tu arquetipo es. Tu arquetipo <risa> se llama eh, productivos ambiciosos. Ok.
3: Y ahí te va. Es un segmento de la población socioeconómicamente un poquito más alto y utiliza, son los que sí están dispuestos a pagar una suscripción.
2: De un servicio digital o, o, o 100 como las que o yo 100. tengo
3: eh, y aquí lo interesante de ese tipo es de que utilicen la tecnología para eficientar su vida diaria, no solamente la parte de trabajo, pero también su vida personal, sí, entonces sí. están dispuestos a compartir su información. Para tener este segundo extra sí, o esta claro. de información de que mi ritmo cardíaco en este momento cuando estoy en estrés y ese tipo de cosas.
2: Sí, como que mi, mi, hasta mi báscula se conecta a YouTube exacto. y con el Apple Watch Ajá. y cuando me levanto, cuando suena mi alarma, se prenden las luces de mi casa. Exacto, y, exacto. O sea, Ese tipo de, ese de cosas. Ese tipo de ¿no? cosas.
3: Este, obviamente para, para ustedes es muy importante la vinculación entre devices, uh-huh. ¿no? Sí. Este, porque entonces no, no puede haber muchas diferencias. Diferencias.
2: como como yo que en mi casa soy Google y en, mi, y en el estudio somos Apple ¿no? Apple Home y contra Google Home y, y Siri y, y son como no se hablar ¿no? muy
3: bien ¿no? y este y algo que también es muy interesante es que en ese segmento es más exigente a tener lo que le llamamos tasteful interactions o sea como interacciones de buen gusto que o sea no poéticas experimentales pero que digas mm. Órale, qué buena onda, ¿no? Y y por eso, este segmento, cuando le gusta un servicio digital, se se convierten en embajadores porque lo comparten y lo lo diseminan de esa manera. Pero por otro lado, también pueden cambiar de opinión muy rápido si si encuentran
2: algo mejor. Sí, como ahorita que estoy entré en el mundo de, de AI que te toma notas en juntas ah. y probé uno y luego probé otro y uh-huh. me suscribí a uno, pero ya no me gustó y me cambié a otro. Exacto. ¿No? Exacto, este tipo de cosas, exacto. no porque es un, también un tema de pago uh-huh. exijo. Uh-huh. ¿no? Exacto. Entonces yo soy. Tú eres eh, productivo ambicioso. Productivo uh-huh. ambicioso. Ok. Platícame los otros tres.
3: <coughs> el... A mí, el que más. Bueno, hay, hay dos que me llaman particularmente la atención que siento que son únicos en, en México. El primero le llamamos ludistas orgullosos.
2: Uh-huh.
3: Eh, luditas orgullosos, que representan ese segmento de la población que, que, que les gusta mucho las cosas como son. Les gustan las costumbres, las tradiciones y no les gusta mucho el cambio y cierta resistencia al cambio. Que si te pones a pensar la tecnología es totalmente lo opuesto uh-huh. porque la tecnología es disrupción y ahí te va un update y ahora esa es una cosa nueva no
2: eh, esos son los que tienen todavía un correo aroba hotmail.com
3: porque les sirve
2: y porque ¿no? fue el primero que tuvieron y, y porque para qué no cabía? necesitan otro no sí.
3: y este y sí cada vez que pero por, o sea es un segmento muy interesante un activo muy interesante porque no les un, segment, un segmento tal vez son mayores aunque fue una sorpresa encontrar también a gente joven dentro de ese segmento, ¿no? Uh-huh. Pero algo interesante es de que no les gustan que, le, que les expliquen, porque ellos están acostumbrados a, que, a explicar, ¿no? Uh-huh. Entonces rompe con muchos paradigmas que muchas personas cuando hacen productos digitales, traen, ¿no? El de las cosas nuevas, las cosas, el constante cambio. Eh, por darte un ejemplo, hay este, ahorita lo de cura tú lo dijiste muy bien, pero encontramos personas que decían, mira, yo estoy contento con mi FIFA 14. No, ahorita ya, ya está súper moderno, pero ¿sabes qué? A, yo, a mí, yo me acostumbré a mi FIFA 14 y ahí me va a quedar, uh-huh. ¿no? Eh, obviamente FIFA el videojuego, ¿no? Este, y ese tipo de situaciones pues llaman la atención porque no sé qué tanto se en el radar al momento de hacer productos digitales. Uh-huh. Eh, y yo siento que cuando empezamos a hacer productos digitales pensando no en el cambio progresivo, sino en la, la, el confort de, de lo familiar va a haber un segmento mucho más interesante. ¿no?
2: Claro. Siguiente. Ese es como que el bottom of the pyramid, por decirlo así lo Es
3: como el ba- No tanto. As- de la pyramid digital.
2: Sí. De la pyramid digital. Sí.
3: Podemos decir que sí. El, el segmento, bueno, el arquetipo que representa más al grueso de la población, le llamamos hedonistas soñadores. Uh-huh. Se llaman así porque son personas que utilizan la tecnología en su mayoría por entretenimiento y de por acá. distracción. ¿Y esto qué significa? Digo, tú y yo lo sabemos muy bien. En México son de los países que más se trabaja, uh-huh. que menos, o sea, que la hora no está tan bien compensada, pero trabajamos mucho, pasamos mucho tiempo en transporte público o en tráfico.
2: Y hay mucha ineficiencia en el trabajo.
3: Exacto. Porque o sea, hay mucha distracción. Hay ineficiencia en el trabajo, pero además el entorno es, es, es complejo. La, la infraestructura entre bájate del camión a la mitad de la calle. Uh-huh. O sea, hay mucho estrés alrededor. Pues cuando trabajas muchísimas horas y haces dos horas de, de regreso a tu casa, cuando llegas a tu casa, que ya te puedes conectar a internet pues este pues ya tu carga cognitiva está tan saturada que lo único que puedes hacer es ver videos de tiktok o cosas que, que te distraen o que te sedan un poco ¿no?
2: uh-huh. este, como este
3: decompress como este decompress que al final del día pues no, no, no tiene mucho significado claro, y no es de, y no es de sorprenderse que meta ¿no? facebook, instagram eh, es de, whatsapp eh, no. es, el, es, el, es la empresa con mayor presencia en, en México claro ¿no? porque sí nos queremos conectar nos mandamos mensajes para saber dónde estamos ese tipo de cosas pero Instagram y Facebook es solamente entretenimiento etcétera, sí etcétera ok y el tercero y el, último día, el, el último que sería el, el que está arriba que es el eh, ahora aquí vamos a hablar del el que representa el menor segmento de la población que llamamos pioneros apasionados y son todas esas personas que ven a la tecnología no nada más como algo súper interesante pero algo como eh, que les va a traer trascendencia desde el punto de vista intelectual o de conocimiento.
2: ¿El que tiene la suscripción a la cosa de los libros, de los resúmenes de libros o, eh, okay. o cómo?
3: No, no, no. Sería más bien como las personas que no les intimida tanto meterse un poquito tras bambalinas de la tecnología y programar tantito. Como tú nada eh, Más o menos. Yo, yo, yo estoy entre, en, entre el tuyo y estos vatos y un okay. poquito del, del, de los hedonistas soñadores y un poquito también del otro, pero bueno. este Pero ellos, eh, es interesante porque son personas que, que como que quieren domar a la tecnología, que, que saben un poco de código, no les intimida una interfaz más ingenieril. Pero, este, pero si les da más a cambio, como que van y se meten. Y es un segmento que son los que, así cuando tú buscas un tutorial de cómo hago esto, estas personas son las que subieron el tutorial. ¿no? Okay. Y los encuentras en, eh, en da, 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 dando clases en universidades o, o dando talleres uh-huh. o compartiendo mucho lo que están haciendo. La comunidad también para eso es muy importante. Okay. Y aquí lo interesante es, y, y ya como eh, pensando en personas que quieran diseñar eh, servicios o productos para ellos, pues, eh, aunque es un, es un arquetipo que puede existir en otros contextos, aquí en México tienen la desventaja de que pues no tenemos mucho acceso uh-huh. a la tecnología, ¿no? Entonces ellos tienen así un constante FOMO porque están viendo cómo la cosa está increíble en otros contextos y aquí apenas ahí vamos. ¿no? Sí, como
2: ya se ya salió el API en otro lado, en otro, en otro país de
3: cierta tecnología y aquí todavía Ajá. no llega. O la chuncha del Raspberry con no sé qué cosa Ajá. en México no funciona por X o por Y. Sí. Entonces para las personas que les interesa sec- este segmento, un muy buen punto, un muy buen punto de partida es darles acceso a este tipo de cosas, okay. porque entonces se va a hacer un gran diferenciador a traer servicios o ver la manera de generar servicios que pasan en otros lados o lo ideal sería generar nuevos servicios o nuevos productos
2: que estén a la par de lo que no tenemos aquí. Y, y estos, este reporte platicamos al principio que una de las cosas que me gusta es que es aplicable, ¿no? Que uh-huh. te da herramientas. Sí. Qué tipo de herramientas? Además de estos perfiles ya uh-huh. a profundidad, qué más uh-huh. puede la gente esperar en estos reportes? Ok,
3: el, Digamos, cuando tú, cuando tú compras el reporte, compras básicamente un paquete con muchas, muchos eh, productos, por así decirlo. no Obviamente el reporte de tantas miles hojas, que básicamente se divide en tres, que es una introducción al, al usuario mexicano, como cosas que vimos en común de todos, que ya uh-huh. no va a dar tiempo de platicar, los arquetipos, y cada arquetipo tiene lo que llamamos personas o personas, este, para que, las, para que la gente que lea el reporte entienda mucho mejor cómo aplicarlas. Uh-huh. En vez de decir, no sé, ludistas orgullosos, tenemos a Jaime, que a Jaime le gusta esto, esto y lo otro, y este, y le da miedo esto, y no, como que ya tienes un personaje al que tú le puedes diseñar, no? Uh-huh. Cada arquetipo y cada persona tiene recomendaciones mucho más puntuales, eh, desde un punto de vista más UX UI, como decirte, por ejemplo, los ludistas orgullosos, pues es muy importante que el onboarding tenga eh, la, el mejor tipo de analogías para que se sientan cómodos. O castigar menos el error cuando hacen un form, que no sientan que se equivocan porque eso les genera mucha frustración. Ese tipo de cosas. También viene eh, un toolkit para que tú puedas diseñar propuestas de valor que tú ya tienes, para, un, para alinearlos con lo, que, con lo que necesita cada arquetipo ¿no? entonces tú ya o sea cuando bajas el, el paquete im, imprimes tus worksheets y tú y tu equipo pueden empezar a diseñar o co-crear nuevos servicios o adaptar los servicios que tú tienes para un arquetipo más puntual también te, también te incluye un resumen ¿no? que eso fue una sugerencia que nos dieron varias personas para, que si no quiero leer los 20 o no sé, si, si me agobia leer estas 20 páginas, tengo un resumen muy puntual para, si quiero tener acceso a algo que vi, es mucho más rápido en un resumencito que en todo el, claro. el, el PDF.
2: Y un resumen hecho por ustedes, ¿no? Claro, que también sí, es, sí. es un poco más, uh-huh. con mejor cura, por por decirlo uh-huh. así. Uh-huh. José, este reporte me encanta. Creo que tiene bastante, bastante valor. Y como me encanta, tiene valor. Uh-huh. Y te invité este día. Pues no queda más que que haya un descuento con un código de Sanaholic, ¿no? Pues claro que sí. Este...
3: Para las personas que escuchen este episodio, eh, sí, en, vamos a hacer un promo code que se va a llamar Designaholic y les vamos a dar 15% de descuento, no nada más en el reporte, pero también en dos seminarios que vamos a hacer en marzo. Okay. Uno va a estar enfocado a cómo yo puedo adaptar mis servicios a un arquetipo en específico o cómo yo puedo, eh, es al revés, cómo adaptar, me al arquetipo, no me acuerdo cómo se trata. Igual lo, luego lo editamos. Vamos a hacer dos sem, dos seminarios con dos temáticas diferentes alrededor de los arquetipos. Perfecto. Entonces, vamos a dejar aquí
2: los links uh-huh. para que desca- eh, también es bien fácil, no? Porque tú te metes al sitio de, del estudio de José, descargas, uh-huh. o sea, pagas ahí en línea, descargas el reporte, ya lo tienes en tu computadora, ya lo puedes compartir con tu equipo. Uh-huh. Eh, Así que aprovechen este código de Sanaholic. aprovechen que José hace estos reportes que tienen un precio bastante accesible para cuando yo cuando mm. lo estaba viendo decía no manches que esto cuesta. Lo estamos regalando. Lo están prácticamente regalando. No. Cuál, cuál es el costo del reporte?
3: Eh, alrededor de dos mil pesos
2: con un y además costi- con un 15 por de descuento, con un 15 ¿no? de descuento de Sanaholic, mm. Así que entren, conozcan más. José, gracias por regresar a y no, Ya sabes pues contrario. que siempre ando al pendiente de lo que estás haciendo. Y cuando me llegó el, el reporte, lo, y lo leí, dije, tienes que regresar a para practicar de mm. esto y pues, sobre todo para que haya ese ah. descuentazo de muchas gracias. este es todo un poco más serio que la vez pasaba, sí, este episodio fue más serio, eh, les dejamos también el link de, de las dos partes de, que, ahí sí echamos de del que echamos un poco más de relajo <risa> y hablamos más de los Beastie Boys. <risa> sí. eh, muchas gracias a los que nos acompañan, esto fue Dicenaholic, fue un episodio corto como les comentaba, donde hablamos de diferentes temas y cosas que nos están volando la cabeza y definitivamente este reporte de tendencias de nuevos arquetipos digitales en México, me voló la cabeza cuando lo leí felicidades José a ti y a todo gracias. tu equipo eh, recuerden que la conversación continúa en nuestras redes sociales, pueden dejar un comentario ya conocen el trabajo de José de la O búsquenlo, conózcanlo porque definitivamente es alguien que está haciendo las cosas eh, que nadie más está haciendo en México así que gracias José
3: muchas gracias. gracias a los
2: patrocinadores de IHO por recibirnos este día en su showroom de la Ciudad de México, hasta la próxima
1: Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.